0: Hej derude, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode af Den var Ny. Og i dag, der tror jeg, det er de aller, aller hyggeligste rammer, jeg har fået lov at sidde i. <laughs> tak for invitationen.
1: Det var dejligt, at du ville komme. Jeg har glædet mig til at vise dig mit lille sted her, min lille perle nede i Grejsdalen. Vi sidder i et turbinehuset fra en vandmølle. Det er ikke sådan, at der er vinger på, og det ligner en vandmølle, men det er turbinehuset. Og hvis man lytter i baggrunden, så kan man høre Grejså. Altså, vi sidder jo to meter fra Grejså, som som øh, ligger lige uden for min øh, køkkendør. Det er et skide <laughs> godt sted at lægge en vandmølle, kan man sige, okay? <laughs> om på ikke? Så altså, det er et fuldstændig fantastisk, øh, fantastisk sted. Og hvis vi er heldige, mens vi sidder her, så vil der kommet lidt rådyr forbi, og måske en morhund og, og fiskehajeren plejer også at kigge ind. Så lad os se, hvad der sker.
0: Jamen, det glæder mig til. Og prøv at høre, jeg er sikker på, at lytteren, de allerede ved, hvor og hvem jeg sidder sammen med næsten. En ting er, at vi sidder ved, ved Grejs øh, Å, men øh, det er jo stemmen bag manden, Claus <laughs> Elga Ja, det er jo Puk Storbror, som jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, ikke? dag, jeg hedder Claus, jeg er Puk Storbror. Ja, så. Og, i, og i min optik, der, der, er, der, er, du, der er du the one-on-only Claus Elgård, fordi jeg har jo set dig inde i det store fjernsyn mm. igennem mange år, og i min opvækst, når meget min far, vi sad og så, så sportsnyhederne. Ja. Og, øhm, og det har jo altid været med, med kæmpe stor fornøjelse, og så det faktum at få lov at sidde her i dit private hjem og, og kunne få lov at lege, Nej, <laughs> <leg> vært. <laughs> med en vært. Det er, det er simpelthen fantastisk. Tak fordi du blev med i min podcast. Det vil jeg rigtig gerne. Mm. Det vil jeg rigtig gerne. Vi havde jo, for lige at blive i nutid ganske kort, vi havde jo en fornøjelse af at være sammen i, i Esbjerg nede på Korskogbanen i forbindelse med noget reportage af noget Motorsport, som ja. mine lyttere ved, at jeg har rigtig meget med at gøre. Og, øh, og der begyndte vi jo faktisk at, at stifte vores, som jeg siger, nye venske. Ja, bestemt. Æm, og og det, det var bare ikke langt fra, fra tanke til handling, da jeg, jeg var jo nødt til at spille min chance og sige, jeg har det her, jeg render og laver, Hvad, hvordan går dit mm. liv? <laughs> Kunne du tænke dig at være med? <laughs> ja, men det
1: var, det var en god dag, og det var... Øh også sjovt for mig. Altså, jeg må indrømme, jeg, jeg har jo arbejdet en del med motorsport, selvfølgelig, igennem de mange år, jeg har været i tv, fordi motorsport er stort i Danmark, mm. men, men rallycross og, og så videre, det, det kender jeg ikke ret meget til. Mm. Men, øh, men det er også dejligt at lære at øh, opdage nogle, nogle ting, som man måske ikke sådan har, har set så meget til, og, og lige pludselig opdage, at det eksisterer derude, og på korskru som jo er en altså en institution i alt dansk idræt, ikke? Så, så, så var det sgu en god oplevelse. Og, og sammen med dig, som... Altså dig, jeg har altid været meget fascineret af at være sammen med mennesker, der, der har en viden om det, de uh, taler om. Det har jeg altid været fascineret. Jeg er sådan set ligeglad med om, om det er nogen, der samler på frimærker, eller planter æbletræer eller taler om motorsport. Mm -hmm. Jeg har altid været meget fascineret af folk, som har en viden og kan formidle ja. den. Det synes jeg er spændende.
0: Ja. Min viden inden for motorsport er jo selvfølgelig kommet af mit ophav i, i sporten. Mm -hmm. Jeg har jo jeg er født ind i, i dansk motorsport på mange måder øh, i kæm min familiesammenhæng. Yeah. Og har en onkel som har, har kørt masser af motorsport gennem tiden. Så, så der er øh, offroad-motorsporten for mig. Men... Øh, det, er, det, der for mig er, er interessant, er jo samtidig også, at man, man får lov til at oparbejde en mulighed for at arbejde sammen med sådan nogle mennesker som, som dig. Mm. Så, og det er jo derfor, vi sidder her i dag, fordi yeah. i dag er det ikke motorsport. I dag er at nu har vi godt nok i min podcast snakket meget om motorsport, for jeg har haft gæster inde på branchen. Men jeg glæder mig sindssygt meget, Claus, til at dykke ned i din verden. Og, og høre lidt om, hvad, hvad der er sket, siden man lavede den store mission med oh, lillesøster Puk det, det til er, nu. <laughs> der er godt
1: nok sket meget, er du så færdig, mand. Øhm, der er sket meget, så det, det, heldigvis kan du styre gang, men altså, det, er jo, det er jo, når vi får ligesom at tegne et billede af, på den ene side, så ja, jeg har været et meget eksponeret menneske, men, men jeg har også altid levet et meget diskret liv. Altså, jeg, nu vi snakker motorsport, jeg har kørt en C1'er, nu har jeg så fået en C3'er, men jeg har kørt en C1'er som har kørt som kørt 328.000 kilometer. Så, så det er jo bare sådan billedligt talt. Altså jeg, på den måde har jeg faktisk levet et meget ydmygt og diskret liv. Og nu sidder vi også her ved en dejlig sted, men det er jo ikke noget, der har kostet to millioner. Altså, sådan, sådan har livet altid været for mig. At, har du det? Ja, det har jeg, jeg har altid sat pris på nogle andre værdier, end de materielle goder. Okay. Altså altid. Jeg, det har jeg aldrig gået efter. Jeg har aldrig gået efter pengene. Jeg vil super gerne tjene dem, men jeg har ikke valgt ud fra, om noget gav mere eller mindre end, øh, end andet. Og sidste gang, jeg blev ansat øh, jeg blev ansat på, på, på Radio 4, nu er jeg så skiftet til, til, til Sport Live og, og, og er der, men øh, da vi var til lønforhandlinger, og det kan jeg fortælle med god samvittighed, der sagde jeg til, øh, til, til chefen, prøv at høre, hun spurgte, hvad skal du have i løn? Så sagde jeg, Vil du det finder du ud af, jeg tror, det er rimelig, og så tager vi den derfra. Og så kom hun med et bud, og så
0: tog vi den der, og jeg gad ikke engang forhandle. Okay. Interessant, og det, er egentlig, og det er egentlig lidt sjovt at tænke på, fordi at du netop kommer af en tid, hvor kontrakterne var store. Altså, ja. du kom jo op igennem 90'erne, ja. hvor at der var jo altså TV2-bullerede derudaf. Mm. TV2 blev det stiftet 88, mener jeg. Ja, 88, ja. Hvor at, jeg har jo læst den der bog øh, om TV2 og den øh, kæmpe boom dengang. Altså, der var jo penge, det er det, det jo nærmest ud af faksmaskinerne.
1: Ja, men altså, jeg havde jo ikke noget at forhandle med. Altså, TV2, de, de ansatte jo dygtige øh, profiler fra Politiken, Berlingerne, Danmarks Radio osv. Men jeg havde jo ingenting. Jeg er ikke uddannet journalist. Jeg havde ikke noget navn. Jeg var, øh, jeg var røv og nøgler. Altså, jeg kom fra en lokalradio i Horsens. Så jeg havde jo ikke, jeg havde jo ikke sådan noget at, 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 at lægge på bordet så, og ligesom at kræve. Okay. Og øh, ja, jeg har så lige været på regionalradioen i, i Danmarks Radio. Det var derfra, jeg kom til TV2. Ikke? Mm. Men uden at i går så en være noget som helst. Så heller ikke der havde jeg jo... Det sagde jeg også, da Morten Stig ansat mig. Han sagde... Han, vi snakkede også løn. Så sagde jeg, Morten, prøv at Jeg aner det ikke, mand. Jeg kommer fra en lokalradio. Jeg har lige været forbi Danmarks Radio, hvor alt er schematisk. Find ud af, hvad jeg skal have, og så siger jeg ja til det. Og så... Vejder er så i 17 år? <laughs> det er faktisk super fedt. Det var præcis sådan, det folk ikke. <laughs> det, er fedt,
0: ja. ah, ah, det er jo Morten Stig, uh, Morten Stig Christensen. Ja. Ja, ja, ja. okay. Fordi Morten, Morten Stig er jo i dag er håndboldchef. Ja, eller han er jo formand for
1: Danmarks Dansk Håndboldforbund. Ja, lige præcis. En af de store, en, en god venner. Og jeg har jo altid været gode venner med Morten. Et, 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 et godt menneske. Altså, ham kan jeg godt lide. Ja.
0: Men fra at lønforhandlingerne, de blev overstået, og du kom ud i... Du blev sluppet fri på TV2. Du fik jo lov, og altså, du, du ja. var der jo. Altså, jeg var der, ordentligt.
1: altså. Det, det gik ret stærkt. Altså den, hel, altså, den helt korte forhistorie. Mm. Jeg, var, jeg, jeg var på Radio Horsens, som sagt. Jeg havde været i Israel i et års tid. Øh, der dernede, trænede karate og forskellige ting. Og så kommer jeg hjem, og så, så er der noget, der hedder øh, lokalradioerne. De var startet, mens jeg havde været væk. Mm. Og så ville skæbnen, at min kæreste skulle op og fortælle om, hvordan det var at være i Israel. Men altså, du i lytternes egen program og sådan nogle ting. Og så blev hun syg. Og jeg gad sgu ikke, altså det var slet ikke mit univers, det var slet ikke noget, jeg ville. Jeg sad på gulvet og spiste ris, øh, og var, var næsten lige så skaldet, som jeg er ved at være igen, ikke? Ej, så, øh, det var ikke det, der <laughs> så, øh, Men så, må, så skulle jeg jo hjælpe min kæreste, og så ja. øh, gik jeg derop. Og mens jeg sad i studiet og fortalte om, hvordan det var at være i Israel, mm. der bestemte jeg mig for. Der sagde jeg til mig selv, Claus, det er det her, du skal. Du skal sidde i et studie og, 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 og fortælle, fortælle historier og være storyteller. Okay. Det, det var en principbeslutning, jeg tog. Og jeg gik direkte ud af studiet, ned på arbejdsformidlingen, og sagde til dem dernede, at, øh, at jeg ville gerne arbejde med radio. Og så grinede de bare af mig. Ikke? Og, så, og så kunne de godt mærke, at jeg mente det. Og så sagde, ja. at der må skulle være en måde. Der må simpelthen være en vej, hvor jeg kan komme til at arbejde deroppe. Og så ville skæbnet, at man lige havde lavet noget, der hed unge i Arbejde. Ja. Og jeg fik øh, 26 kroner i timen, og det offentlige betalte 20 kroner. Jeg tror, radio betalte, øh, jeg tror at Radio Horsens fik 28 8 kroner i timen. Ja. Og så var jeg der. Og så, øh, ja, så, så skal man jo dygtiggøre sig, ligesom alt muligt andet her i livet. Man vågner jo ikke op mandag morgen og er god til at spille tennis, fordi man har købt en ny ketchup. Sådan er livet jo ikke. Man skal ud og træne. Ja. Så mens jeg var på radioen, så øvede jeg mig. Ja. Og det hørte de så på Kanal 94, det hed den dengang i, i Vejle. Øhm, og så slog de et stilling op på Radio Fyn. Og øhm, det er igen held, ren held. Altså, der havde man, man principbesluttet i Danmarks Radios ledelse, at nu ansætter vi en, der ikke er uddannet journalist. Jeg kan, de
0: gjorde det for ofte lige nu.
1: <laughs> ja, men, ja, men det var simpelthen for ligesom at sende et signal om, for det første lokalradioerne, Radio Viborg var jo kæmpestor, Radio Voice og mm. arbejdernes øh, lokalradio og hvad de hed alle sammen. Mm. Øh, de tog jo markedsandel fra der. Ja, okay. Så for at sende et signal til medarbejderne i her om, at det er altså os, der bestemmer og ikke, og ikke jer, så, øhm, så ansatte de mig. Okay. Og hvis jeg havde søgt det job en måned før eller efter, så, så var jeg jo aldrig kommet til samtalen. Nej. Men lige præcis der. Og jeg fik opbakningen, når de sagde til mig, Klaus, der bliver ballade. Og det jeg skal lige hilse dig at sige, der blev ballade. Altså, altså folk. Når jeg kom ind på arbejdet, så gik... Altså på arbejdspladsning
0: også? Nå, ja. oh, der kom, ja. så
1: gik folk. Folk forlod det jo. Altså ville ikke sidde okay. i, i kantinen med mig. Ville ikke sidde i studiet med mig og sådan nogle ting. Fordi jeg ikke var uddannet. Det var ikke noget personligt. Det var bare fagkampen. Ja, øh, og, ja, og jeg var knust over det, ikke? Men, 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 men kæmpede mig igennem det. Mm. Og så kom jeg på, på TV2. Og der kan jeg huske, da jeg startede over, var jeg jo lykkelig over bare at være kommet på TV2. Ikke? Mm. Men ret hurtigt, så fandt jeg ud af, at jeg ville gerne være vært. Og så tænkte jeg igen, ligesom på Radio Horsens, altså hvis jeg skal være vært, skal jeg jo øve mig. Fordi på et eller andet tidspunkt er alle syge. Og så har de spurgt op i receptionen og ude i værkstedet og alle mulige, der er ingen, der kan. Så kommer de og spørger, Klaus, kan du tage den i aften? Og det skete jo også. Okay. Men der havde jeg øvet mig i seks måneder. Jeg havde gået efter arbejde. Gik jeg ind i studiet, tog nogle manuskripter med, læste op, kiggede i kameraet, gik ture og kiggede i det andet kamera og sådan nogle ting. Jeg øvede mig stort set hver dag på at, at være i studiet. Det er sjovt. det, er. Og, ja, men det gjorde jeg, altså det, det havde jeg jo fra min sport. Ja. Og, og så fik jeg chancen, og så gik det rigtig godt. Altså det var ikke vanvittigt fantastisk, men i forhold til, at jeg jo aldrig havde prøvet det før, så blev det lidt overrasket, kan man godt sige. Ikke? Mm. Og så sagde Fleming Toft, han sagde til mig, at det, det er det vigtigste, jeg har lært, inden for, for medier. Det er det aller, aller vigtigste. Han sagde, Claus, du skal altid være i sproglig form. Og så sagde han, en, en marathonløber skal være i fysisk form, og en fodboldspiller skal være i en anden form, og, og så videre. Men hvis du skal kommentere og være vært, så skal du være i sproglig form. Og du skal øve dig på dit sprog, ligesom en springer øver sig i at hoppe højt, eller en golfspiller øver sig i at det. Du kan ikke bare sidde derinde og lade sproget komme, for så falder du i alle kligerende. Du skal være i sproglig form. Så begyndte jeg noget af løbentur. Så kommenterede jeg landskabet. Jeg stoppede op ved tre, træ, og så sagde jeg, kiggede jeg på klokken, så sagde jeg, nu har du to og halvt minut, du er på live. Og så skulle jeg lave en reportage om det tre eller gik ind i en lade, eller et eller andet.
0: Altså, det er, fa det er faktisk meget sjovt, du siger det der, fordi at min min Start. Jeg er jo lidt yngre end dig, må jeg godt sige. Det er de fleste. <laughs> Efterhånden, ikke? Altså, men, men jeg har jo den samme drøm. Det ved du, det har vi snakket om ja, ja. Øh, øh, under kaffen. Og, øh, og, og jeg gjorde faktisk det samme. Jeg kommenteret på musikbegivenheder. Mm -hmm. Og i dag der kan jeg have det sådan, at hvis jeg hører en, en, en vært... Jeg laver også fejl. Øh, men hvis jeg hører en vært i tv ja. ikke være i trit, mm. så så brokker jeg til mig til min kæreste. <laughs> ja. så sådan, det er, hey, hvorfor siger de ikke det der? Hvorfor spørger hun ikke om det der? Eller, kom nu Jamen,
1: det er jo en, en arbejdsskade, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, det gør man jo. Ja. Altså, det, kan man, det, det er nogle gange, er det belastende, at man sidder og lytter efter de ting. Og jeg har bestemt heller ikke... Øh, jeg fejlfri på sproget slet ikke, men, Ej, men ikke. jeg kan høre, at mange af de unge, der kommer i dag, de, de har ikke respekt for sproget. Ja, det tror jeg på. Jamen, det, er, det, det har de ikke. Man hører ofte, at unge kommentatorer og siger, så er der halvlej i en fodboldkamp. Ja, det er der sgu ikke, fordi i spiller man fodbold, men i pausen mellem de to halvleje, der går man ned og får en kop til at snakke om, hvad der skal ske. ikke Og det er sådan en klassiker, ikke? Og så ja. det der med at spille mod og vinde over og osv., ikke? Det, det bliver der også blandet rundt på i cykelsport. Det bliver... tror jeg vil sige det samme. <laughs> ja, men i cykelsport bliver der så også kørt ind på den sidste kilometer. Altså, der er, der er jo ikke noget, der hedder en kilometer vel? Så hedder det også en, en met, eller en centimeter eller en millimet. Oh, ja, okay. Det hedder det en er, kilometer, den sidste yeah. kilometer, ikke? Det hedder jo ja. ikke en, kilo, det ikke en Hvor lang er den? Den er en met. Ja. <laughs> det, ja, det, det går jo ikke, vel? Ja, det fedt. Så, så det er sådan nogle ting, det, det sidder hele tiden, og, øh, og risiko og chance og sådan noget Det er også noget, der er, altså du hvis, når, 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 når der er præsidenter på besøg, ikke, så er der også italienske reporter, der siger, at politiet har sniskytter på tagene. Ej, det har de sgu ikke, de her finskytter, fordi de skal se, om de kan fange sniskytterne, så vi skyder oh. præsidenten, ikke? Så en sniskytter er the bad guy, og en finskytter er the good guy, ikke? Så politiet er forhåbentlig ikke sniskytter på tagene.
0: Okay, Claus, den har der bliver langt, fordi det sådan en guldkasse, jeg så helt og tænker, wow!
1: Så, så men, som jeg siger, nogle gange er det belastende, og også for ens omgivelser, fordi ja. man kommenterer jo på det, ikke? Ja. Men,
0: men, 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 men hvis jeg hopper ud af, 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 af hele det her, hvad kan man sige, fede farverige billede her, fordi jeg bliver jo helt imponeret af det der. Men det er, jeg har du lidt sådan, som når øh, Ulla Terkelsen taler. Mm -hmm. øh, fordi hun har jo også dem her, hvor hun siger, at det der, det skal du ikke sige. Og du, man kan høre, du, ja. er ikke lige gamle, men, men man kan høre, at du har også den der. I, I kommer fra en tid, hvor at i dag, der sidder der jo sådan nogen som mig, og alle mulige andre dygtige, fantastiske unge mennesker, der på mm -hmm. podcast og YouTube, som har lavet Flere views, end du nogensinde kommer til, uanset, 100%. hvor mange timer vi lægger sammen. Ja, ja. Men hvor at, ja, vi er enige om, der er ikke, der er ikke den respekt for det de, de sprog, der var engang. Nej. Men der er jo også, altså nu, nu, nu tager jeg nogen ud nu, nu, nu nævner jeg dem bare, fordi ja, ja. det er godt, det min podcast. Så ja. <laughs> Havre Kamal, for eksempel, mm -hmm. jeg kan godt lide deres podcast, fordi nej, de har sgu ikke ret meget for sproget, men man kan godt høre, hvor de vil hen.
1: Ja, ja, og det er jo rigtigt, og det, det skal man også, det er jo ikke, altså alle også gamle skal, skal jo også ligesom forstå, at det er en Altså, i, i dag så siger man jo om alting, men det er jo, det er jo også en anden tid, ja. <laughs> det er ligesom om ja, så, er ja, alt, det er så er alt lovligt. Ikke? Ja. Men, men det har du fuldstændig ret i, og de ved godt, hvor de vil hen, og de unge i dag er også dygtige. Men, men jeg synes stadigvæk, at der er mange, der, der møder, ikke uforberedte op, men, men, men måske ikke rigtig har den samme respekt for mediet. Men det giver så også en anden dynamik, at man tør stille nogle andre spørgsmål, og komme ind på nogle andre øh, vinkler, end, end os gamle måske bryder os om at gøre i virkeligheden. Ikke? Så det giver ja. en anden dynamik. Men synes ikke, I gik dybt nok dengang? Og det synes jeg. Altså nogle gange gjorde vi. Nogle gange gik vi der gik vi eder hak med dybt. Det kan jeg
0: godt sige dig. Altså, jeg, havde altså, jeg synes jo nærmest nok for for lidt dybt i dag. Ikke at man skal pille folk ned nu. Ved jeg godt at folkedomstol og alt det ja, her ja, med ja. Øh, den 5.4. 4 magt øh, og alt det her, hvad det nu er. Det er, ikke, det, det er ikke det så meget det. Men det er mere det her med at i, i dag der synes jeg at øh, altså jeg synes jo nærmest at man når så er det også okay. Mm. Ej, nej nej nej, nej. Hvor, hvor? Altså skal vi lige finde øh, gravejournalisten der kan sit arbejde øh, og så Ja, det er jo, tæt på det her.
1: Det er jo desværre en uddøende race, fordi det er, det er dyrt at producere journalistik på den måde, uanset om det er radio, avis eller tv. Mm. Der er stadigvæk nogle ganske få tilbage, og det er også noget af det, der bliver set, øh, lyttet og læst mest, men, men, øh, men det er sjældent. Det, det hører til sjældenhederne, ja. at, at der er ressourcer til det.
0: Klaus, vi... Øh vi kommer af en tid, hvor at, øh, de hele store kontrakter, de er skrevet. Vi kommer af en tid, okay. hvor der bliver produceret og produceret og produceret. Du har mere brun, mørkt, hård, øh, velpoleret, ung vært. Tiden skifter. Tiden der skifter, sker ja. noget med, med dig, Klaus. Øh, du er ikke på, på skærmen i samme omfang på et tidspunkt, som, som du havde været.
1: Nej, altså det er jeg ikke nu. Altså jeg, jeg valgte jo selv at stoppe for, for nogle år siden på, på TV2. Efter... Øh, Altså for det første havde jeg jo lavet ting siden uh, 1984. Ikke? Mm. Og så tænkte jeg bare, at hvis jeg skal prøve noget andet, så er det nu. Altså fordi der, jeg, havde en, jeg havde sgu en ret høj markedsværdi, kan man sige. Og den ville jeg jo gerne bruge til at få. Ikke et, altså igen, ikke et, et, jeg gik ikke efter pengene, men jeg ville gerne have et job, som var fedt at stå op til ganske enkelt. Ikke? Mm. Og så tænkte jeg jo sådan, altså, det er jo nu jeg er noget værd. Så, så, så det var den ene ting, og der var sket mange ting i mit liv som også gjorde, at, at jeg skulle væk, og det var en dårlig beslutning, men min kæreste var død og, og forskellige ting, og det, det var ret voldsomt, og jeg har skrevet en bog om mit liv med gambling og, og ludomani og ting, og så, ikke? Mm. så jeg, jeg skulle bare, jeg skulle, det var ikke en flugt, det var det faktisk ikke, men ja. jeg ville bare gerne væk, altså, jeg ville bare gerne væk. Ja. Og, øh, og så, ja, så valgte jeg at blive informationschef i, i Vejle Boldklub, mm. øhm det var et vanvittigt valg. Altså, det, var, det var det dårligste valg, jeg nogensinde har taget. Hvordan kan det være? Jamen, det var, fordi de rykkede ud af Superligaen samme, samme år, som, som jeg blev ansat. Ej. Jo jo, og, og det, det, var min, altså, det var min egen fejl. Det, altså, folkene i Valgboldklub var super søde og, og, og dygtige og kompetente, og der var slet ikke noget med det. Det var god stemning og alt det der. Ja. Men, men de rykkede ud. Mm. Og, og, det
0: kender vi til op i Aalborg. Ja, det lige. kender jeg til Jyllborg, yes. men så var der ikke rigtig... <laughs> snakker vi ikke med det i dag? <laughs>
1: nej, men så var der jo ikke plads til en, til en, til en fyr som mig i første division. Nej, altså, nej. altså det, det, det er der sgu ikke råd til i første division. Og jeg gad ikke rigtig at sidde på Lerbytterstadien og fortælle, at nu har man vundet eller tabt 2-1 øh, i, i sidste vel? Altså, så... Så, øhm, så der, der spilte jeg, eller... Jeg, jeg spilte, forstår mig ret, jeg, jeg spilte det ikke, fordi det var mit eget valg. og glæde jeg, jeg glædede mig til det, mm. men det var bare... Øh, det var, jeg tror ikke, der var nogen i verden, der havde forudset, at man ville rykke ud på den måde. Nej. Og der havde jeg jo drømt om at få et job, hvor at man på et eller andet tidspunkt måske kunne komme ud og spille noget, dengang hed det jo EFA eller hvad fanden det hed. Ikke? Altså mm -hmm. nogle små rejser og nogle spændende ture og sådan lidt. Det var sådan ja. ligesom det, der var i pipeline til det. Ikke? Ja. Og så lavede jeg alt muligt. Jeg var, med. jeg, jeg var medejer af, øhm, af et eventbureau. Jeg lavede et firma sammen med Mikkel Kessler. Okay. Øh, hvor vi øh, lavede noget hjemmetræning øh, ting og sager, og lavede forskellige ting, og var med i et kaffefirma på Jamaica og prøvede mig sådan lidt frem øhm, og det var, øh, men igen du ved var det,
0: var det, er det blevet i desperation? Eller, ikke eller? skid, jeg havde Nej, bare okay.
1: jeg havde, øh, fordi jeg stadigvæk havde et godt navn, så, så var der mange der gerne ville mig kan man sige, yes. Men de opdagede jo hurtigt, og det sagde jeg også, når vi snakkede om det, sagde, at jeg, jeg kan ikke. Altså, det der med at tjene penge, det interesserer mig ikke. Jeg vil, jeg vil gerne være med til at skabe noget, tænke nogle vilde tanker, og så kan jeg isotere dem fra, og så videre. Men, men selve det operative, økonomiske, finansielle i det, det, det gider jeg simpelthen ikke. No. Og jeg har altid sagt sådan, at hvis jeg bliver bedemand, så holder folk kræftet mig op med at dø. Altså. <g Allies> jeg kan ikke tjene penge, det kan ikke lade sig gøre.
0: Men det interesserer mig ikke, ikke en skid. Altså intet. Ah, 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 altså ikke fordi, at det behøver at, at være vinklet på penge, men man kan bare ikke... Og det er jo en, eller jeg vender om. det er den, var ny, som også handler om. Det er jo at gå ind i maskinrummet. Ja. Fordi der er jo mange, der sidder udenfor en herr under mig selv, der tænker, ved du hvad, det der med at stå op hver eneste morgen og sidde på TV2, sidde på Danmarks Radio, eller være reporter for Viaplay, eller whatever. Det var, det er bare kassen, og det er fede premiere, og det er penge, og nu har du også et kendt navn, du har også en kendt søster. Ja, ja. Det er hvad det er. Så, så selvfølgelig er der noget beboenhed omkring dig er der. som person. Det er der. Men men, men rager det da Altså er det? Nej, altså, altså, nej øh,
1: altså... Jeg har altid... Man øh, skal jo leve med på. Ja, altså, jeg har jeg, har, jeg har... jeg vil heller ikke sådan ned nedad. Altså, jeg har taget de der øh, James Bond-premiere, som der har været, ja? sådan billedligt talt, og ja. været på den røde løber, og jeg har fotograferet til se og høre, og, og, og så videre. Mm. Fordi... Jeg synes bare, de oplevelser vil jeg da gerne tage med. Så, så <laughs> altså, altså så har jeg altid haft det sådan, at hvis man siger ja til at få en gratis billet til en James Bond-premiere, hmm. så må man fandme også stille op på den røde løber og blive taget et billede af. Fordi det er jo, det er jo ikke fordi, at de synes, Claus er en flink fyr. Det er jo fordi, at de gerne vil have et billede af ham studieverdenen i, i, i medierne, kan man sige. Ikke? Og dem der, der siger ja til alle billetterne, men ikke gider at blive fotograferet til Springsteen-koncerten, at altså dem, dem brækker mig over. Okay. Det kan jeg slet ikke holde ud. Nej. Altså, hvis man kommer og får en gratis billet, så må man skulle også yde lidt for den. Mm. Altså, sådan har jeg det ganske enkelt, ikke? Ja. Og så har jeg altid været sådan meget... Øh, jeg, jeg udkommer med en bog her øh, ganske snart, og den skal vi snakke om øh, senere, tror jeg. Men, ja, men, men, men i den bog fortæller jeg jo også, at øh, jeg altid har sagt til min søster, jeg altid har altid sagt til Puk, Puk, lad nu være med at tro, at du lever oppe på den pedestal, som, som en fetteret studievært bliver løftet op på. Fordi lige pludselig på et eller andet tidspunkt for alle mennesker, Mm. Så, så bliver man hævet ned igen. Og jeg har sagt til hende, Puk, du bliver ikke den eneste studievært i Danmarks historie, der ikke falder fra aldersgrænsen. Ole Steffensen gjorde det, Linde Bagn Danielsen gjorde det, super dygtige værter. Det var også en af grunden til, at jeg stoppede, fordi jeg vil hellere stoppe selv, end at blive gået, kan man sige. Ikke? Er, er det
0: øh, det, I føler? Altså nu, nu siger jeg, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at... Øh, der er nogle, nogle, nogle tv-værter i, i mit hoved, som jeg er kæmpestor beundret Det er mig meget han, det her. det er Danielsen. Jeg ved godt, det er nogle af de største. Ja, de det er dig. Ja. Jeg elsker puk mm -hmm. og oprigtigt, og du ja. ved, jeg siger ikke noget. Nej, mere. nej. Æh, og, og, det er, øh, og det er, fordi jeg mærker, at jeg er helt hjemme i mm -hmm. Altså, jeg kan mærke, at øh, det kan godt være, at I sidder med øh, ekspræsident, eller et eller andet, et eller andet, men I er mennesker. Og, de, og, og så kan det godt være, at jeg er mega meget for Nordjylland lige nu. Men det kan jeg godt lide. Det er noget, som, der yeah. tænder mig. Ja, men altså,
1: det har jo i hvert fald været puks og min styrke, kan man sige. Det er jo, som jeg startede med at sige, altså, jeg, jeg er altid fascineret af folk, der, der ved noget om noget og kan lide at fortælle det. Mm. Og, og det er jo altid sjovere at fortælle en historie til nogen, der lytter efter. Mm. Og, og de folk, som som, som og jeg interviewer, de kan jo godt mærke, at vi lytter efter. Mm. Og derfor fortæller de... Meget ofte også mere, end de måske ville fortalt så mange andre. Jeg har jo haft det her program på Radio 4, der hedder Fremkaldt, mm. og det har været citeret i, ikke alle programmerne, men rigtig mange af dem har været citeret i, i store medier, altså virkelig. Mm. Fordi der kommer nogle ting frem, altså, og det er jo fordi, når du sidder, som jeg siger, og, og, og taler med en, der lytter efter, så har man også lyst til at fortælle noget mere. Altså, hvis du sidder og taler med en, der hele tiden skal kigge ned i, i, i papirerne, nu lægger jeg mærke til, at du ikke har nogen noter fremme og sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo okay, når man skal lave et interview på en time, lige at have nogle fikspunkter og sige, okay, det skal vi så igennem og så videre. Mm. Men når du sidder og bliver interviewet af en, der hele tiden, når, når vedkommende har stillet et spørgsmål, og så kigger ned i noterne, øh, så tæver du jo interessen for at, at sige noget. Altså.
0: Jeg har to ting i det, og den ene grund... Øh, en ting er, at jeg har lavet rigtig mange ting live. Mm. Der er jo ikke tid til at gøre det. Nej. Øh, så det er en træning for mig. Det er rigtigt. Punkt to det er, at hvis jeg har gjort noget af mit hjemmearbejde godt, så siger ikke, at jeg kan din livshistorie Fordi det vil jeg aldrig stille mig op og sige, at kunne. Men jeg ved, hvor jeg vil hen med mm. det, vi skal snakke om. Og hvis jeg skal stå og kigge øh, i noter, jeg hader det. For jeg, for <laughs> jeg hader faktisk, at jeg selv skal lave det her, så Podimål eller nogle Apple ring til mig, så jeg kan slippe for det her. Nej, øh, men, men det de mener jeg faktisk helt dybt søvnst, fordi så er jeg ikke til sted og så skal Nej. jeg sidde og recall dit spørgsmål og så skal ja. jeg sidde og se hvor skal jeg samle op endelig ikke
1: ja men jamen, det er rigtigt måske skal vi lige fortælle lytterne at nu kommer der sådan en brummen, det er fordi at vi ligger lige ja. øh, under indflyvningsbanen til Billund Lufthavn, som ligger 27 fra.
0: og tyve kilometer fra
1: så en gang imellem, så kommer der lige en, øh, en flymaskine forbi og nu er solen også ved at bryde igennem vi har sådan nogle høje afhøntræer ja. over på den anden side som er det vil sgu ikke være de er 30 meter høje eller sådan er øhm, ja, det træer er det ikke der omkring, det omkring vi er, er øhm, og de bryder igennem og kaster noget lys ned på terrassen her med, med det hele så så brummen der, det er simpelthen det er sådan der kommer flymaskiner hele tiden, men en gang imellem kommer der alene flyver forbi.
0: Og det her det var jo et af de første ting, som du, det du lige har gjort, det var jo at billedet for, for, for dytternes ører. Ikke? Ja. Altså, du, du sætter farve på det. <laughs> ja. Det var noget af det første, jeg, jeg registrerede, der var en eller anden for det, jeg kan ikke kunne spørge der, der sagde sådan om statistik, at hvis du hvis du sidder i TV, så kan folk se det, mm. men hvis du er i radio så skal vi huske farve, -billedet. Jeg skal ja. lægge farve på billedet. Ja. Jeg tror faktisk også, at Poul at siger det om sine sange. Ja, men wow. det, er jo,
1: det, er jo, det er jo også rigtigt. Og det, er jo en, altså det er jo en kliché. Og selvom man skal undgå klichéerne... Ja, ja, det var, jeg synes, det fedt. ja jeg men det men men om. men uh, selvom jeg siger, at man skal undgå klichéerne, så, så er det jo bare sådan, at det ofte er klichéerne, der beskriver tilværelsen bedst. Det altså det er det jo ikke. Men, men, der er sådan en, men der er sådan en fortælling et narrativ om, hvorfor det er sjovt at lave radio. Øhm, et lille barn, der bliver spurgt, Hvor, hvorfor, hvorfor kan du godt lide at høre radio? Og så, så svarer barnet, fordi der er sådan nogle dejlige billeder.
0: <laughs> Og det er jo i sig selv ganske smukt, ikke? <laughs> jeg har øh, hørt meget, øh, altså før Podimo og podcast, og noget der var. Fordi podcast er jo egentlig bare moderne radio. Det er jo ja, ja. langt til at ikke? Jo. <laughs> det jo. Det er jo Radio on Demand. Mm -hmm. Men, øh, men øh, før den tid, der havde jeg jo sådan en båndoptagelse, folk de kender med kassettebånd, der hørte jeg jo lydbøger. Jeg ja. hørte jo mange lydbøger. Ja, ja. Og personligt tror jeg tror jeg faktisk egentlig, at en ting er, at radio og tv er jo blevet blandet sammen i en kæmpe kasket i dag. Ikke? Altså når man sidder i podcast-studie, så er de jo også videokameraer. Ja, ja. Så det var vlogs, og det, det skal jo hænge sammen. Men... Pointen er, at øh, jeg tror for mig, øh, et af de medier, jeg tror nok, jeg elsker allerhøjst, så tror jeg, det radio. Fordi mm -hmm. jeg, jeg kan sidde og, og tænke imens, ja. altså, hvad kan man sige, billederne. Ja, men det, radio er også... Øh, altså,
1: jeg, jeg lavede jo radio i de her 4-5 år, før jeg begyndte at lave TV, og så kom jeg tilbage til radioen igen. Ikke? Mm. Og jeg ved ikke, om det ene er bedre end det andet, men det er to meget forskellige discipliner. Mm. Man kan sige spørgeteknikken, når man laver interview. Jeg, jeg, jeg har altid arbejde meget med at lave de her interviewer og tale med folk, så det kan jeg godt lide. Så man kan sige, at spørgeteknikken er sådan basically den samme. Ja. Men tempoet er selvfølgelig blevet, blevet anderledes, end da jeg startede. Ikke? Og, ja. og det kan godt øh, ærge mig lidt. Altså, når, når man hører et eller andet på Radio 4, eller på, på P4, eller et eller andet, jeg synes godt nok, der er knald på sådan en fredag eftermiddag fra Går det for hurtigt? Ja, jeg synes, det går for hurtigt. Okay. Jeg synes, det går for hurtigt, fordi jeg synes mange gange, at det er nogle... Øh, jeg synes at ofte det er nogle for alvorlige emner og temaer til at, at man skal sidde sådan og slå en anden på loven og grine af det ikke. Øh, øh, jeg skal altid høre orientering. Det, min store drøm her i, mi, 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 i mit journalistliv. Det var altid at blive vært på orientering. Det blev jeg så aldrig men, men det har altid været min, min nummer et på, på ønskelisten at blive vært på orientering. <laughs> ja, ja, altid. Det vil jeg skulle gerne. Det er så ikke blødt. Øh, har lavet så mange andre ting. Men der giver man sig tid og ro og sådan ja. nogle ting. Det kan jeg godt lide at høre.
0: Ja. Det var man... min drøm der var. Nej. Det var at lave det krumme, han gjorde. Og ja. det har jeg noget. Jeg lavede ti danske spillefilm eller være med i ja. Ja, som skuespiller. Ja. Så hvad har det? Og det, det kan jeg huske at sige som barn. Jeg vil lave det krumme, han gør. Ja. Det virker som sjov dag. Ja, det er en dag. Det, det er naturligt ja. <laughs> ikke Og jeg kan huske første gang der var jeg med, jamen, hvor I, i Faxe eller hvor var hen. Æm, der var jeg med i, øh, i hvad hed det? Øh, tv Og nu kan jeg simpelthen ikke <laughs> huske nu forsvinder den. Æ, Nej, øh, den øh, med øh, hvad hedder han? Jesper Langbær. Øh, han er med i at og der, med i den. Åh oh, ja, ja ja, den kan jeg godt huske. Sommer, undskyld. Ja, ja. ja. Det var pignet. Jeg er jeg, jeg med i Sommer. Ja. Øh, var min første. Jeg kørte over til fuldstændig helt stiv og skræk. <laughs> ja, det tror du var med, og, ja. Ja. Så det, så det Men det var det krumme, han lavede. Det vil jeg gerne. Det var et af mine mål i,
1: i mit kum. Hvad var det krumme? Lars Højbjerg, ikke? Laus, ja. Laus ja. Højby,
0: ja. 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 Ja, Prøv, vi skal, jeg vil gerne høre noget om, om dine bøger, fordi som sagt du har skrevet de her tre, du kan bedst af at dem. Mm. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om den første, fordi du er jo en sports. Nu kalder jeg dig sportsmand, men ja. du er en sportsvært af hjertet, men du elsker sport. Ja, ja. øh, og derfor tror jeg også at resultatet er kommet. At du er så god til at gøre det du gør. Hassan alle.
1: Jamen Hassan Al var jo en, øh, en, øh, en, han blev europamester, han blev den første danske europamester siden øh, 36 eller sådan noget den stil, vandt i øvrigt her i Vejle. Og så blev han professionel i, øh, i USA, og øh, jeg synes, at han var et godt afsæt, det var, øh, det var et godt afsæt til at lave, det, var egentlig, det er jo ikke en boksebog, men at lave en miljøskildring af, hvordan var det. Han, Hassan var jo en af de første, der med hans far kom til, øh, til Danmark i slut 60'erne der. Og blev, blev hentet op og blev behandlet som lort jo. Altså, ja, ja. Altså, vi, vi, det var jo Danmark, der bad nogle folk om at komme, ikke? og så kunne man som et minimum altså, byde dem på en kop kaffe, ikke? men det gjorde man jo så ikke. Mm. Øhm, så det var ikke prangende, for, synes jeg, for, for Danmark. Men, men at, at, at lave en, en miljøbeskrivelse af, hvordan er det egentlig at være tyrker i Danmark. Fordi der var ikke ret mange, øh, på det tidspunkt var der ikke ret mange forbilleder øh, med tyrkisk oprindelse. Der stod heller ikke ret mange tyrker i magasiner og solgt parfume. Der stod ikke ret mange tyrker i de fine møbelforretninger. Der var, fakt, der var ikke ret mange tyrker, der var revisorer eller, eller mødte os nede i banken. Vel? Ja. Der var bare ikke ret mange. Uh -uh. Og så kunne Hassan ligesom blive en rollemodel, og så kunne man, så kunne man uh, fortælle historien om, om at blive integreret igennem Hassan ja. Det var det, der var, var ideen med det. Og Hassan var meget, meget tæt på at skulle bokse om verdensmesterskabet i, uh, i Madrid mod Javier Castellero. Det blev så Michael Raster, Michael Rast, der gjorde det i stedet for. Okay. Men, men det var en tyrefægterarena, hvor tyrene bogstaveligt talt så sad 15.000 mennesker. Og tyrene stod bogstaveligt talt altså lige bagved og, og, og skravede mod uh, hele det der, da, da de, de bokkede den. Og hvis det var lykkedes, at Hassan. Fordi Hassan kunne godt have blevet verdensmester, rent mm. faktisk. Mm. Hvis Hassan var blevet verdensmester, så havde det jo været en bog, der var interessant over hele verden. I ja. hvert fald i Tyskland og Belgien og Holland og alle de andre ja, steder, bestemt. hvor der kom tyrker. Ikke? Ja, bestemt. Bestemt. Men Hassan nåede så fed fedt over i USA. <laughs> og, og jeg siger dig bare, mand. Altså, jeg har kæft, hvor har jeg bøvlet. Ja, vi er super gode venner, der er slet ikke noget der. Øhm, men hvor har jeg bøvlet med om? Han skulle boxe på 67,6 kilo, ikke? Det var jo planen. Men jeg har været over nogle gange, men Så vejede han 83, ikke? Han skulle boxe 14 dage senere. Ej. Jo, jo, jo. Han levede bare det søde liv og kørte rundt i en rød Corvette Stingray.
0: Det var havde det levede... liv om der. Ja, jeg
1: siger, der, var, man. jeg siger der, man. jeg bare, mand. Jeg har bare løbet sammen med Hassan Allen på... Det mest berømte gym i, i boksene overhovedet, det hedder Fifth Street Gym i, øh, i, på, på Miami Beach. Der trænede Mohammed Ali, der trænede Joe Fraser, der trænede alle de store, alt okay. øh, Og der skulle vi så lave nogle optagelser, en indvejning og nogle ting så sige. Og der vejede Hassan bare alt for meget, og modstanderen ville jo ikke bokse. Jo, han ville have nogle flere penge og sådan nogle ting, ikke men Hassan skulle ned i vægt. Mm. Og han fik to timer til det. Og jeg havde smoking på, fordi vi skulle lave tv overfra. Det er sådan en amerikansk boksning, der har man ofte smoking på.
0: Altså så. han to timer til det, ja, så det stopper. Han to timer... At komme ned i vægt. Ja, han skulle
1: smide, og det er sådan noget, modstanderen gør, for, for at dræne ham for væske. Man var blevet enige om, okay, vi bokser kampen alligevel på det, der hedder en catchweight. Så bliver vi enige om det. Men så skal den anden, modstanderen jo have nogle flere penge, og så osv. Ja, ja. Og så ville han have, at Hassan skulle smide 3 kilo. Fordi at, øh, så, øh, så ville han gerne bokse. Men det er jo for at og svække ham, kan man sige. ikke? Ja, han blev jo sværere til Der var 35-40 grader varme. 5, I hvert fald 35 grader varme. Ikke? Og øh, så løb vi rundt i Miami gader. Og Hassan, han tog en, en, sådan en sort affaldssæk, klippet hul i bunden og tog den ned over sig, og løb i 35 grader varme. Og jeg løb ved siden af i, i, i smokingbukser og laksko, og havde, taget, og havde taget skjorte og jakke af. Og vi løb rundt. Og hver gang vi kom forbi den der café, så er der bare siddet nogen der og sikkert, hold kæft, nogle idioter, mand. Altså, vi løb rundt der. Og så klart. kom han ned. Ja, det var sgu sjovt, men det var sjovt at skrive bogen. Mm. Mm. Ej, det var nogle knalder der, mand? Ja, det var jeg, nogle jeg, for... knalder der, <laughs> Og så, altså man kan sige men Hassan, han smed det jo væk. Ja, det okay. kan jeg godt sige, fordi det har jeg talt med ham om. Ikke? Jo, med al respekt. For det. Altså, han, øh, han troede jo, at... Han, han opdagede jo, at, at når han ikke var i form, så fik han bare nogle dårligere modstandere. Og til sidst, så var det så dårligt, så, så han faldt jo selv i niveau. Ikke? Øh. Han blev ikke holdt til ilden. Øhm, og det var, men det var et kæmpe eventyr. Jeg var i USA to gange om, om måneden, jo stort set i, i to år. Ja. Og var i, øh, i Vegas, og i Miami, og, og Tampa... Clearwater, og det var nogle fantastiske oplevelser. Mm. Så det var sjovt at skrive den bog om Hassan ja. Den blev jo ikke det, den skulle være, men, men det, var sjovt, det var sjovt
0: at arbejde. Men når du laver en bog, som, som, som du gør om om Hassanel, og du, du, du skriver den jo fra ind, ind selv.
1: Ja, ja, det gør jeg. Ja,
0: altså du, du sætter det hele op og gør det på den old school måde, og kapitel for kapitel, og, og finder på det, der skal skrives, mm. og, og selvfølgelig ud fra noget research og sådan noget. Så, øhm, så laver du en bog som den her, men, men den næste bog, du kommer til at lave, den handler jo ikke så meget om, og den handler, om sport, men den, mere om dig. den
1: handler om mig, den handler om mit liv i... Øh... Og nu beklager vi altså, nu, nu sidder vi udenfor. Nu sidder vi udenfor, og nu, nu, der, nu, nu der er der nogen, der bruger for hjælp. <laughs> ja, nu, og det var faktisk meget på min egen bog, fordi jeg havde edderhak med brug for hjælp, det kan jeg godt hilse dig at sige, da det var værst. Altså, jeg var jo, jeg var jo virkelig... Øh... Skal vi lige have den der... Åh, oh, det er aldrig rart, jeg bliver altid... Jeg bliver ja, det... altid... Når det... Man ved sgu aldrig, hvad der er sket,
0: vel? Og den, den kører lige forbi. Måske er der
1: ja. nogen, der er døde. Måske er der nogen, der har brækket hånden. Måske er der ikke sket en skid. Man ved det ikke. Nej. Det, det er jo f okay. det er fantastisk spændingskurve, når man hører sådan en sirene. Ja. Man aner ikke, hvad der er sket. Men det, det er ja. ikke godt i hvert fald.
0: Det er, det er sjældent godt, når de kører der. Nej, det, ja, det, er ikke sådan, det, det er du ja. ikke.
1: Men jeg skrev min bog, der hedder Med livet som indsats. Ja. Øh, de fleste ved. Æh, jeg, jeg var jo afhængig af spille. Altså jeg var det, man kalder ludoman i nogle år. Okay. Og øh, det valgte jeg så at skrive en bog om, altså stå frem og fortælle om det. Øhm, selvfølgelig vil jeg gerne sælge nogle bøger og tjene nogle penge, men igen, det var ikke det, der var det vigtige. Det var, øh, og det kan sgu godt være, det lyder som at pudse glorien. Men, men jeg, jeg, blev meget, øh, jeg blev meget oprørt over spilindustrien. Altså, øh, og det, var ikke, det er meget vigtigt i mit liv, at man kan ikke bare frelægge sig et hvert ansvar. Jeg kan ikke bare sætte mig ned og sige, at det er også fordi, der var så mange reklamer for spil, og man bliver logget ud i det og sådan nogle ting. At der er jo ikke nogen, der har stået og troet mig med en pistol til at gå ned på et casino og bruge mine penge. Altså, mm -hmm. det, det var sgu min egen fejl, kan man sige. Ikke? Mm -hmm. Men når det så er sagt, så synes jeg, at, at der kom flere og flere reklamer. Og det bliver mere og mere voldsomt og sådan nogle ting. Og det vil jeg gerne gå ind og lave et opråb imod. Altså ligesom fortælle min egen historie og sige, hvor galt kan det gå. Fordi når en fitteret studievært, som jeg med, med et godt liv og alt muligt, lige pludselig boede i en campingvogn uden lys, vand og varme rundt omkring i til i otte måneder, Altså, så, 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 og var jo tæt på at begå selvmord selv. Ikke? Altså, mm. så, 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 så kan det jo ske for alle, kan man sige. Ikke? Så, så jeg vil bare gerne fortælle den historie. Altså, pas nu på. Tænk jer nu for helvede om, inden I, inden I gør noget.
0: Og alle af din slags, og især øh, de der, der har været med i, i mange år, de ville skyde mig, hvis jeg ikke havde stillet et kritisk spørgsmål. Ja. Hvornår fandt du selv ud af det?
1: Jamen, det gjorde jeg... Øh, ja, hvornår fandt jeg selv ud af det? Det gjorde, oh, jeg, øh, oh, oh. Det gjorde jeg nok i 2002... Altså, ja, alle misbrugere, hvis man er misbruger og ikke der, der er jo mange naboer og ekskærester og sådan nogen, der siger, at han eller hun er misbruger uden vedkommende måske reelt er det. Men hvis man rent faktisk er det, vi kalder misbruger, så ved man jo godt selv, hvornår den er galt. Ja. Altså, det kan godt være, at man ikke ligesom vil acceptere det, men når man lægger sig på puden, så ved man godt, at den er galt. Og det fandt jeg måske ud af i 2000 og, 2002. Og hvad gjorde det? men det gjorde jo, at... Øh, det gjorde jo, at, at, at meget af min opmærksomhed i de vågne timer, det var jo rettet mod, mod spil. Altså, jeg havde to ting, som, som fyldte hele mit liv. Det var mit, mit arbejde og, øh, og, og, og mit gambling, kan man sige. Ikke? Og jeg var meget, meget på Jeg arbejdede faktisk endnu mere, end jeg nogensinde havde gjort. Og jeg var endnu bedre til at være vært og kommentator, mens jeg var øh, ude i spilproblemer. Fordi. Jeg tror, det er ligesom at møde ind til en fodboldkamp med tømmermænd øh, søndag morgen. Så giver man den en ekstra skalle, fordi der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige, at man har været på druk, og så kan man ikke løbe. Nej. Og, og jeg ville jo ikke afsløres, kan man sige vel. Så jeg var den første, der mødte på arbejdet. Jeg var den sidste, der gik fra arbejdet. Og jeg forberedte mig mere end nogensinde. Okay. Men mens alt det kørte, så sad man jo og ventede på, at klokken blev 19. Øh, og fordi så åbnede casinoet. Altså, mit, mit problem, det var rouletten. Det var ganske enkelt roulette, ikke? Jeg har aldrig spillet på nettet, og... Jo, jeg spiller lidt på nettet, men det har aldrig været et problematisk Nej. forhold til det. Mm -hmm. øh, men men den, det fysiske casino. Ja. Og det betød, at, 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 at når, når jeg havde fri, så skulle jeg jo derned. Ganske enkelt, ikke? Okay.
0: Du kørte simpelthen direkte fra... Ja, ja, det gjorde 10. jeg. Jeg tog
1: direkte ned og lavede mine forholdsregler. Øh, altså på den måde, at... Øh, at jeg fik afskaffet mit kreditkort, altså hvor man kunne hæve mere, end der stod på kontoen. Yes. Øh, og når man er en kendt studievært, så, så kan man sagtens få masser af kassekredit, kan man sige. Ikke? Øh, men, men det skal afskaffet jeg også. Sådan så det på den måde ikke kom til at koste mig øh, 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 ret meget. Så du var meget. faktisk
0: lidt en ordentlig nutteman? Ja, det, det kan er, man
1: sige. Altså, jeg var, godt, øh, jeg var godt klar over det. Jeg kommer aldrig ud på det sorte marked og, 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 og låne penge af de forkerte, forkerte mennesker og sådan nogle ting. Altså, det, det jeg gjorde jeg... jeg har heller
0: ikke rigtig brug for.
1: Nej, altså, fordi jeg tjente, så mange penge tjente jeg altså ikke. Okay. Øh, og det de første, folk spørger mig om det er, hvor mange har du brugt? Så jeg aner det ikke. Dem, jeg havde, altså... Øh. Men, men på det tidspunkt, øh, altså, jeg tjente jo ikke 40.000 om måneden. Altså, ja, det nej, er. det gør jeg sgu ikke. Altså, der er folk, der tror, at man tjener to millioner om året, ikke? Mm. Men som I siger, jeg havde jo ikke noget at handle med, så, så, så jeg mm. havde jo ikke. Men det er jo lige meget, altså, når man bruger dem, man har, så er det jo lige meget, hvor mange man har tjent. Ja, jo, Så er der, måske, er der ikke flere du, tilbage. Har, har du tjent, 2 millioner, Du har brugt til 2
0: millioner og ti? Så er
1: der underskud, ikke? Ja, så øh, jeg lavede mine forholdsregler, mm. og, øh, og så på et tidspunkt, så fandt jeg bare ud af, at... Øh, at nu var jeg nødt til at tage et valg, altså enten ville jeg jo dø af det, eller også så, øh, så, så skulle jeg jo gøre noget. Mm. Øh, og så valgte jeg at gå i behandling i, nede hos uh, Center for Lodomani. Mm. Og det er faktisk en meget sjov historie, fordi at, øhm, jeg havde haft øh, Michael Jørsel, som er leder af Center for Lodomani, i studiet flere gange der med Lodomani. Det begyndte at komme mere og mere op. Der var fodboldspillere, der stod frem. og sådan nogle, og Hvad pokker var det her Lodomani for noget? Ja. Og Michael var inde og, og fortalte om det. Og øh, og vi blev gode venner, og han er en af mine allerbedste venner den dag i dag. Men da jeg så kører jeg ned på, <laughs> på Center for, for, for Ludomani, så ringer jeg til ham. Og så ja. siger jeg, hej Michael, det er Claus Elgaard, kan du huske mig? Og så siger han, det kunne han, det kunne han sagtens, grinede ja. han. Ja. Så siger jeg, Michael, jeg har brug for din hjælp igen. Nå, siger Michael, og griner sådan lidt. Altså sådan han er lidt igen, men. <laughs> ja, nej, så siger han, nå, hvem er det så den her gang? Og så, så holdt der sådan en lille pause, så sagde jeg, det er mig. Og så blev han sådan helt, øh, helt stille i telefonen. Ikke? Der var jeg på vej ned på Center for i, ja. Og så sagde han de legendariske ord. Så siger han, Nå, hvad skal vi gøre ved det? Og så siger jeg til ham, Det håber jeg fandme, du kan finde ud af Michael, Fordi det er derfor, jeg ringer til dig. <laughs> og når Michael og jeg vil mødes, Og det gør vi ret ofte, Så ja. siger Michael for eksempel, øh, Vi skal have et glas rødvin. Så siger jeg, Ja, hvad skal vi gøre ved det? Så, så den der tale. Den der, hvad skal vi gøre ved det? Den, den har fulgt os uh, siden 2005, tror jeg, da er ikke. Så, ja, man, det, så, det er blevet en talemod. Hvad skal vi gøre ved det? Det skal vi gøre ved det. <laughs> ja, du skal ret <laughs> i ikke. <køkker> <laughs> ja, lige præcis ikke. Ik? Altså det kan også være jo. vi snart ses. Ja, siger Mikler. Hvad skal vi gøre ved det?
0: Så, så det er sådan uh, det en sød. Ja, det er faktisk meget sødt. <laughs> ja, det, det. det synes jeg bare. Så, så, så der gik
1: jeg i behandling. Og, ja. øhm, og jeg kan med god samvittighed sige, at øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det var i fem eller seks, men jeg går i behandling. Øh, og øhm, jeg, jeg kan helt ærligt sige, at jeg har ikke været på et casino i Danmark siden. Altså, det har jeg ikke. Fordi jeg, så ville der være nogen, der har taget et billede med min mobiltelefon og sige, nu er jeg og igen. Jeg holder rigtig mange foredrag om gambling. Ikke? Mm. Øhm, det har jeg ikke været. Jeg har været det i udlandet, og, og det har jeg været, fordi at meget boksning, som jeg jo kommenterer, mm. det foregår på casinoer. Altså
0: store boksekampe jo, foregår bare du, på kasinoer. Du er på arbejde, du kan ikke sætte arbejde for at det Lige præcis. Men kan du lade være med at dreje til højre eller til venstre? Ja, ja, ja. Det kan,
1: jeg det, kan det. jeg det rykker slet ikke i mig. Okay. Og jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, jeg er spæret. Jeg har sådan en, en self-bearing, som det hedder. Mm. Både på Munkebjerg her i Vejle og i Odense og i København. Altså hvor man går ned og skriver under på, at man er udelukket fra casinoet.
0: Fra er det for live,
1: det, det, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg ikke spurgt.
0: Jeg tror, ja, okay, nu skal vi så ikke præde at til et eller andet... Nej, nej, det kan ikke noget, men... Men, men jeg, 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 jeg tror faktisk, kun det er en periode.
1: Ja, men jeg tror faktisk... Altså, fordi jeg kan huske, at mm, øhm, det er jo noget af det, når man har været ude i et misbrug. Mm. Og det er jo noget af det, som, som jeg holder foredrag om og altid bliver spurgt om. At, at folk, der har været ude i et misbrug, øh, de, de kan ikke forstå, at nu de er ude af det, og, og de er rent faktisk ude af det, at, at de ikke med det samme for den der goodwill og tillid tilbage.
0: Jeg tror lidt det samme som at blive gældfri. At når du, nu, åh, nu har jeg en gæld, nu kan jeg faktisk godt låne igen. At, yeah. Eller nu kan, jeg, nu kan jeg gøre noget andet, kan yeah. man Ja, det kan man godt, kan kan godt sige.
1: Men, men, men det der med at få tillid fra omgivelserne, fra koner, kærester, mænd, øh, søskende, forældre osv. Fordi som misbruger har man jo løjet for dem rigtig, rigtig mange gange. Mm. Og så kan de ikke forstå, at jamen, nu har jeg jo været clean i en måned. Hvorfor tror de ikke på mig? Ja, det er fordi, og du har lavet for dem i, i seks år, ikke? Så, så, så man skal gøre sig fortjent til den der øh, goodwill. I. Og der kan jeg huske, at jeg var med min kæreste i København, og vi skulle faktisk bo ude på, øh, på Skandinavia. Mm. Og, øh, og, sådan, og, og det var sådan ja, en lidt, lidt pædagogisk trik, men, men så går vi forbi casinoet derinde på, øh, for i forieren på hotellet, og så siger jeg til hende, prøv, lad os lige prøve at gå over og se. jeg skal skulle lige se, om jeg har spærret stadigvæk. Og så gik jeg over, og så mødte jeg Erik, som er leder eller manager på casinoet. Og så siger jeg til ham, at jeg gider du ikke lige prøve at tjekke, om jeg stadigvæk er spærret. Mm. Så trykkede han på nogle knapper, og så siger han, ja Claus, det er du, du kan ikke komme ind. Så jeg tænkte, nej, det skal jeg heller ikke. Men jeg vil bare lige være sikker på, om jeg stadigvæk var spærret. Og der kunne jeg jo mærke på min kæreste, at der faldt virkelig en, en, en sten fra brystet eller hjertet, kan man sige. Ikke? Fordi så, nu, så var det jo rigtigt, når jeg sagde, at jeg var spærret. Så var det ikke bare noget, jeg prøvede du at... Du beviste det for Jeg Ja, beviste for hende ikke også. Ja, du ikke har været med at ophæve den. Præcis. Ja. Og, og, og der er det bare, jeg siger, at når, når man kommer ud af det, så skal man gøre sig fortjent til den der gut vil. Ja. Altså man skal spare sammen til den igen. Mm. Man får den ikke for og det er mit vigtigste til dem, der kommer ud og spil, eller et andet misbrug. Mm. Altså, I er simpelthen nødt til at, at arbejde aktivt på at få jeres vil og troværdighed tilbage.
0: Ja. Men inden vi skifter til øh, den tredje bog, ja. som du har, du har jo flere på vej, og en masse ting, som vi lige skal nå at have med os, øh, så, vil jeg, så vil jeg gerne spørge dig, når man går hen på Skandinavien, mm -hmm. man går hen og tjekker, men det er jo ikke hvem, som passer stadigvæk, der går hen og tjekker, det er jo stadigvæk Claus Elgaard. Ja. Har du nu no den der... Øh, stolthed? Nej. Har, har du, hvordan Jamen føler det... du den? Møder du den? Mærker du den? Nej, det gør jeg ikke.
1: Og jeg kan fortælle dig helt præcist, hvad jeg gjorde, da jeg tog ned på Center for Ludomani, Fordi, ligesom at der ville være studieværter, og kommentator og øde mig på det og lagde en plan for det, mm. så lagde jeg også en plan for, hvis jeg virkelig vil ud af det her, hvad er det så, jeg gør? Mm. Jamen for det første... Man er ikke nødt til at stå frem med det. Jeg valgte at stå frem med det. Det var den ene ting. Mm. Altså, jeg vil heller ikke gemme mig. Jeg kunne godt have parkeret øh, et andet sted i Odense, og så gået ned og taget en kasket på og trukket kraven op, og så banket på døren, uden der var nogen, der så det var mig. Mm. Det gjorde jeg ikke. Jeg parkerede lige fucking ud en øh, mm. Og jeg vidste godt, se og høre billedbladet. De var udmærket godt klar over det her. Jeg vidste godt, at de kunne sagtens ligge med nogle fotografer. Det har de prøvet før, og gerne ville tage billeder af mig og sådan nogle ting i den sammenhæng. Mm. Øhm. Jeg var lige Jeg sagde bare, at hvis de tager billede af mig fint, så tager de billede af mig, så jeg tager de et billede mens jeg går ind på center for lotomani, fordi jeg skal i behandling. Og det samme, når jeg gik hen til, 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 på casinoet i København og spurgte om jeg var spærret, så vidste jeg godt, at de vidste, at det var mig. Mm. Men, men jeg tog fuldstændig ren flag. Altså, jeg, jeg var ikke jeg skammede mig ikke over det. Mm. Jeg, jeg følte det som en styrke, at jeg kunne gøre det. Jeg mm. altså, har jeg
0: nogle gange tænkt på, når man er. Man er, man, mm -hmm. man er så kendt et ansigt, for uanset om du siger, at det er mm -hmm. karrierens senesommer, <laughs> jeg vil ikke sige efterår, det er vi ikke endnu. Vi skal lave en masse sjov sammen. Men jeg siger, at øh, karrierens så er du stadigvæk et hamrende kendt ansigt. Det her. Ja, så
1: altså det er det er jo, det er jo. For, for, på de voksne mennesker. Det er, øh, Altså hvis du tager den unge generation. Plus 30. Dem under det, de skider hvem jeg... Øh. Kom, hvorfor, hvad, du... hvad siger du? Det her, det
0: hedder Joe M.D. Juice. Ja, 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 det er ikke en gang ja. Jeg tror, der går forkert. Ja. Har du mobile pack? Ja. Lige præcis. Det har jeg jo ikke. Det kan, ja, det, jeg, det kan jeg sgu bare. ikke finde ud af. Det har jeg rent faktisk ikke. Er ja, 100%. Seriøst? Ja, 100%. Jeg kan, okay. ikke, jeg kan
1: ikke finde ud af det. Så jeg har sgu ikke mobile pay. Så, så det er jo en anden generation. Ikke? Men ja. det er klart, at, at, at de voksne mennesker, ja. de ved jo godt, hvem jeg er. Ja. er selvfølgelig godt i det. Og, og det har jeg stadigvæk meget sjov ud af, og sådan nogle ting, og glæder mig over det. Og nogle ting. Men, men det er altså ikke sådan, at, at jeg går... Øh, når jeg går i føteks og lige kigger i, i spejlet eller hvis der er en glasplade når er der nogen, nogen bagved der går og snakker om der går ham der eller, eller håber på at de, de genkender mig nej okay det er faktisk ikke det er, det er, det er det over de i dag det er long gone du. det kan jeg godt ja. se dig det føles <laughs> den
0: fuldstændig og <er bedøvende. laughs> vi, skal, vi skal til at snakke om øh, vi skal bruge det sidste kvarter rigtigt ja øhm, og øh, det vil jeg rigtig gerne bruge på at snakke om din øh, seneste bog ja fordi der er jo ikke kun dig nej. der er der en masse navn i Ja. Øh, og dem der har lyttet med de første 45 minutter her de ved godt at det kun er dig og mig der så snakker men derfor har du jo fået en tilladelse til at omtale bogen ja ja bestemt og der er jo nogle, nogle ret store navne der i øh, ja, som, siger, som du kan komme nærmere ind på lige om lidt. hvad får dig til at, at skrive den her bog og fortælle de i lytteren om den hedder jamen altså,
1: jeg har skrevet en bog der hedder Kollaps ja. og øh, den handler helt enkelt om øh, 10 kendte meget kendte mennesker Øh, som har været nede og bide i asfalten. Mm. Det er michelin Thomas Herman, der bruger det udtryk i bogen. Øh, mm. Været nede og bide i asfalten. Altså mm. virkelig nede. Ikke bare der, hvor man tænker, fuck man nu, jeg tømmer mænd og så videre, men altså hvor man virkelig har været deprimeret, selvmordstroet og, og været langt, langt nede. Ikke? Mm. Øhm. Den bog blev jeg opfordret til at skrive af et forlag, og det gjorde de, øh, fordi at jeg selv har været der. Mm. Øhm. Og, og ligesom på den måde vil have et alibi for at kunne spørge. Det er langt fra alle, der bare siger ja til at være med, når jeg spørger om noget. Mm. Men fordi jeg selv har prøvet det, mm. så kan jeg godt tillade mig at banke på døren, uden at overskride en grænse. Fordi ja. de ved, at jeg selv har været der, yes. kan man sige. Ikke? Så kan det være, at de siger ja eller nej. Mm. Øh, de, de sagde faktisk ja. De første 10 ud af 12, de sagde faktisk ja. Men, ja men, men det, som jeg gerne vil fortælle med bogen, det er ikke det er ikke så meget, hvorfor de gik ned. Det er, det er folk, som Jesdorf Pedersen er med. Mm. Øhm, han har jo været ude i den her MeToo-sag, og mm. som vi sidder og taler her i høj grad, er ude i en MeToo-sag. Okay. Øh. Ja. Ja, det er Den er jo slet
0: ikke afsluttet endnu. Nej, Men nej fordi jeg siger, ja, det er fordi, at øh, nu så jeg lige har den var i gang med nogle... En retssag her. Øh, nej, nogle foredrag, vil jeg sige. Ja. Øh, har lige været oppe i de nordjyske og lavet nogle, nogle foredrag. Så jeg, så hvor meget og hvor lidt, det ved jeg ikke. Jeg er kæmpe fan langt hen ad vejen af, <laughs> af den gode gamle Jesdorf. Ja, og, ja. og har ikke sat mig ind i, i, i historien og har ikke nogen dybere holdning nej, til det. Ja, nu? det
1: er, og det er også vigtigt at sige, at bogen bruger slet ikke tid eller spalteplads på at fortælle, om Jesdorf er skyldig eller uskyldig nej, eller, eller uretfærdig dømt. Slet, slet ikke slet. Ikke. Man ridser lige, og det gennemgående, det er ikke så vigtigt, hvorfor de her, det er mænd, hvorfor de her mænd er gået ned. Man er nødt til at kende historien, så den bliver ridset op og fortalt, hvorfor de gik ned. Men, men, men det interessante, synes jeg, først starter, når de fortæller om, hvad, hvad de gjorde, da de fandt ud af, at hvis de skal tilbage til livet, mm. så er de nødt til at gøre noget aktivt selv, ligesom jeg selv gjorde. Ja. Kørte ned på Center for Lodomani, osv. Og, ja. og alle sammen er jo sådan nogle... Øh, Jesdorf er med, Manu Sarén er med, vores tidligere minister der, ikke? Ja. Øh, Thomas Herman, Michelinckon, Jens Vækkerby, øh, Lars Elstrup, der melder sig ind i en sekt, og, og så videre, ikke? Mm. Så det er meget kendte mennesker, og det er så nogen, man i daglig tale vil kalde, om det er så nogle vindertyper, eller, eller sådan noget. Nogle folk, der er ledet på den røde løber-agtigt. Ja. Og, øh, og de har jo alle sammen tænkt, åh, oh, jeg har det skidt lige nu her, men, øh, men der går lige en tre, måske fire uger, så er jeg sgu på toppen igen, ikke? men det har taget lang tid. Og nogle ja. af dem er jo slet ikke over det endnu, men på vej kan man sige. Ikke? Så det, der er interessant i bogen, det er, hvad har de gjort for at komme tilbage til livet? Ja. En af dem, øh, øh, Jesdorf, begyndte at gå til præst. Ja. En anden en begyndte at læse om, øh, om ydereøjer, forfærdelige øh, det, der skete på ydereøjer med, 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 med og så osv. Mm. Men for at, at gøre livet relativt, mm. altså man får det jo ikke værre af, eller bedre af, at der er andre, der har det værre. Voilà. Men, men man kan måske perspektivere det lidt, og mm. sige, okay, øh, jeg har mistet mine penge, eller jeg, min, min, mine børn gider ikke tale med mig, mm. men jeg lever, og jeg, jeg har ikke slået nogen ihjel, og så videre, ikke? altså ja. perspektivere, sæt, sæt livet i perspektiv og relief, ikke? Ja. og det har, det har det mange af dem haft glæde af, og, og så er præmissen for bogen er ikke, at, at de skal vågne op om morgenen, og Manu Saren skal blive udenrigsminister, eller statsminister, eller Jens Vækkerby skal blive sportsdirektør på øh, Quickstep, eller sådan noget. De skal bare vågne op om morgenen, trække gardinet fra, synes det er fedt, og har givet det en chance mere. Og embrace det, og komme ja, derud igen. Kom derud igen, ikke? Og være ja. glad for at leve. Ja. Altså være
0: glad for livet. Men føler du, du er, føler du, du er det samme sted? for en ting er, at du rammer asfalten. Mm. Øh, og, og ja, øh, spil for mig gør ikke noget. Nej. Jeg kan godt lide at vinde, når jeg kører i en racebil, som vi har yeah. snakket om, eller, eller gør mig til en dygtigere vært, i håb om jeg bliver det en dag. Æh, men men, men spil for mig rykker ikke noget. Jeg Nej. kan ikke engang finde ud af som du Nej. ikke har en mobile pay. Altså, jeg Nej. kan ikke finde ud af det. <laughs> Nej. Men, 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 men jeg kan da godt lide, at nå fedt, jeg vandt 10 kroner, halvøjsa. Yeah. Men føler du, du har været derhen fordi du har i min optik har du måske mere været skældt ud, hængt ud lidt, end i står der videre lidt slås med noget, hvor halvdelen af kønnet kan risikere at være imod ham. Ja. Giver det mening, det ja, jeg siger? Ja, ja, det, går øh, ja det gør det. Øh, føler du, at du er der på at, at At dit har været så øh, voldsomt? Nej, ikke i forhold til Jesdorfs,
1: altså den Den, for at den, den shitstorm, vi har været ude mm. i er voldsom mm. altså retfærdigt eller ej, den er satanet med voldsom det kan jeg godt hilse dig mm. og Jes siger også i bogen han kommer jo aldrig over det, men han er, er ved så. at komme, han er ved at komme videre mm. øhm, så, så øh, altså nej, altså jeg man kan sige, det er forskellige sager, fordi at, at, mm. at jeg har jo ikke været beskyldt for at gøre andre ondt altså jeg har brugt mine egne penge Mm. det er ikke engang nogle penge, jeg hverken har stjålet eller svindlet mig til, det er, det er nogle penge, jeg selv har tjent. Yeah. Så, så på den måde har det jo været svært og, altså der er jo folk, der kan sige, at, at det er en idiot, eller han er der ham om det, eller, det er jo så det samme, ikke? Altså kæft, den røv, eller et eller andet, ikke? det er jo det, der er sikkert rigtig mange, der har tænkt, kæft, var en dum mand. Mm. Men, men, men jeg er jo ikke blevet beskyldt
0: for at have udnyttet eller gjort noget, jeg ikke måtte mod, mod andres vilje. Andre. Nej, mod nej, andre. Nej. Men, og det, og det, ene, det ene, det jeg gerne vil ind i, fordi at at i min verden, den Claus Elgård, som jeg så og fornemmede mm -hmm. på afstand i, i, i den verden, jeg levede, der var det jo bare, at, at, at ja, du, så var der et par overskrifter om, at det kan godt være, du spillede lidt, og du har skrevet en bog, uh, men jeg har jo aldrig tænkt andet end, at jamen, så ophørte den kontrakt med et eller andet firma, whatever det var, yeah. uh, og, 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 og så lige pludselig så er du her igen. Altså, du ved, altså, livet går jo videre, altså, jeg har aldrig ja. tænkt, at hold da kæft, en idiot, altså, jeg har jo bare mere at sådan, nå, jamen, der var noget, der skulle, der skulle styr på stumperne, Lego skulle ryddes op, og så skulle <laughs> ja. vi videre, altså, jo, det er altså, rigtigt. Kan du følge mig?
1: Ja, det kan jeg sagtens, altså, jamen, jeg har der mødt nogle låge døre, og nogle gange er jeg også kommet tilbage at købe bygningen, altså, det, <laughs> så, det er jo sådan noget, like. <laughs> sådan noget livet jo også nogle gange skrude sammen. Sådan er det også. altså, altså... Jamen, altså.
0: Jeg tror jo ikke på, at man kan køre et clean sheet igennem det hele livet. Fordi dem, der kan, der er et helt galt så. Det tror jeg ikke på, at man kan. Men alle har riser alle har et eller andet. Ja, ja. Om det er ludomani, eller det spiller den den øl, eller hvad, hvad, hvad sådan det er. Øh, eller bare en hang til en god fest. Mm -hmm. Altså, det, det, det tror jeg for mange er fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, det vigtigste, som du også skriver i den her bog her, som også du, du bogen handler om, det er det comeback som man gør. Hvordan rejser man sig igen? Ja, det, det er jo det, der er interessant. Jeg vil gerne bruge de næste otte minutter. Ja,
1: det, 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 det er, der er ikke nogen facetliste til det. Mm -hmm. øh, men det, som er, er fællesnævneren for de her 10 mænd, det er, at, øhm, at de har taget mod hjælp. Den eneste, der rent faktisk ikke tog imod hjælp, det var Thomas Hermand, som okay. havde en michelin der. Mm -hmm. Han tog til, til San Han gik rundt om søerne i, i København med sin kæreste, fik dødsangst øhm, okay. og havde det virkelig dårligt. Ja. Men øh, Thomas han ville, gerne, øh, han ville gerne bevare, mens mange af de andre ligesom, ville væk, Lars Elstrup ville væk fra fodbolden mm. øh, og finde et andet liv end an nogle andre værdier. Og det fik han så ude sin, i sigten, selvom han er ked af, at vi kalder det en men i men det bofællesskab, han flyttede ud af. Okay. Thomas Herman ville, ville gerne bevare sin, uh, sin uh, kontakt til, til restaurationsmiljøet. Ja. Så han tog på en lausi restaurant i San Sebastian, flyttede ind på et øh, nonnekloster øh, uden alkohol, eller alkohol, og uden øh, cigaretter, uden kvinder, uden nogen som helst ting. Der boede han på et, og, og så tog han ned på restauranten. Han ville ikke lave mad. Han øh, tørrede bore og vaskede op nærmest, og, og bare for at holde kontakten til miljøet. Okay. Øh, men ville ikke tage imod hjælp fra en psykolog, eller en psykiater, eller, eller noget andet. Øh, og det indrømmer han så i bogen, at, at hvis... hvis øh, hvis han havde været igennem det samme i dag, med den viden han har, ja. så vil han have taget imod hjælp. Ja. Men det er meget vigtigt, at der er ikke er nogen fasitliste til, og det er heller ikke det, bogen vil sige. Nu skal du huske at gøre sådan. Mm. Altså, når jeg bliver spurgt om, hvordan kommer jeg ud af mit ludomani, så siger han, at jeg ved det ikke. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg gjorde, men hvad du skal gøre, det, det skal du finde ud af sammen med nogle pårørende. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg gør, men jeg gør mig ikke klog på, hvad du skal gøre. Mm. Så det her det er sådan lidt ligesom Formel 1, du ved, der er noget spin-off. Mm. Altså, de her de er jo Formel 1-typer, de her mænd, kan man mm. sige. Ikke? Og nogen kan måske sige, at oh, han gjorde sådan, og han begyndte at gå til præst, eller den begyndte at læse, eller den begyndte at gå til ridning, og hvad fanden de begyndte at gøre. Ikke? Mm. Og få nogle idéer mm. til at sige, at okay, det var måske den vej. Der er også nogen, der kan stikke den bogen i hånden og sige, prøv lige at læse et kapitel om Jens Vækkerby. Altså, fordi at der er måske noget der, du kan bruge, fordi det, det er, kan du identificere dig med. Mm. Og så giver det jo også, bogen giver også en forståelse for pårørende, på hvor svært det kan være at, at rejse sig igen. Ja. Altså, Hvad man er igennem Ja, ja, min, ja, ja min egen ja. far er døde af druk ikke? Og pukker jeg og tit sad til at holde nu for helvede op med at drikke, nu må du tage dig sammen ikke? Mm. Men hvis du er hardcore alkoholiker Så kan du ikke bare holde op med at drikke Så kan du ikke bare tage dig sammen mm. Fordi så har du ikke været hardcore alkoholiker Nej. Altså, Nej jeg sådan jeg synes, er, der nogle der ligger nogle helt andre ja.
0: mekanismer bag Det Der ligger
1: nogle andre mekanismer Men det, der, det som jeg også synes der er interessant i det og Det har sådan været min kæpest i mange år Det er også en af grundene til At jeg valgte at sige ja til at skrive den bog Det er identitet min meget, meget, meget gode ven og, 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 og kærlige ven, Jesper Skiby, hmm. han var jo identificeret med smiler, at være den noget, sjove cykelrytter, ja, ja, ikke? Det,
0: det var bare, jeg bare dig at <laughs> smiler bare, du siger det nu.
1: Ja, han er jo fantastisk. Ja. Men han har jo skrevet en bog, der hedder, engang var jeg Jesper Skibby. Okay. Og det refererer jo til, at når han ikke mere kørt på cykel, øh, hvad, hvad er han så? Mm. Det var det spørgsmål, han stillede sig selv. Og jeg har jo interviewet, nu nævner jeg Jespers navn, fordi han selv har skrevet den bog, men jeg har jo interviewet rigtig, rigtig, rigtig mange sportsfolk, som er identificeret med deres sport.
0: Mm.
1: Hvor sjove og interessante er de, når de ikke mere bokser. Hvor interessante er de, når de ikke mere kører på cykel. Hvor interessante er de, når de ikke mere... Altså deres identitet var bundet op på det. Ja. Og mange af de her folk, som er med i den her bog, deres identitet er jo også bundet op på at være den person, de er. Nogle ganske få folk, de bærer i sig selv. Altså i, i min verden, Præb Melke er et interessant menneske, uanset om han spiller fodbold eller ej. Altså ja. han kan bære i sig selv.
0: Men har han været hvis ikke vi kendte til tidligere?
1: Det, det tror jeg stadigvæk, fordi at, øh, han, han er et, et menneske i balance. Øh, mm. Og det, 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 de her folk også har lært, det er at, 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 at kunne bære i sig selv. Ja. Du kan miste dine penge. Du kan miste din kone eller din mand. Du kan miste mange ting. Det kan man øh, godt overleve og komme videre med. Det er sur røv, men, men, men det er til at, at se sig ud af. Men når du mister din identitet, mm. så er du fucked. Det kan jeg godt sige dig.
0: Ja, godt.
1: Så er du fucked. Og det var det, for, for min eget vedkommende, mm. da jeg var, også da jeg stoppede på TV2, mm. Jeg, jeg ville gerne stoppe, inden jeg blev opdaget, og jeg skulle væk fra alt det der med og sådan nogle ting, og så ikke. Men hvis jeg var blevet opdaget på TV2, nu tror jeg godt, der var mange, der vidste det, men prøv at forestille dig, at det var kommet frem, at uh, Claus Elgaard fyrede på grund af Ludomans. Så, så ville jeg, når jeg gik ned i Føtex, så ville folk tænke, ah, der går ham Studieverdenen, der blev fyret, fordi han er, han er Ludoman. Mm -hmm. Min identitet bagefter var stadigvæk, der går ham Studieverdenen, han er måske en meget flink fyr, og han er også meget dygtig, hvad må han laver nu? Men der var ikke nogen, der tænkte, der går ham Ludomanen. Så, så forstår du, hvad jeg mener? Ja, 100%. Så, 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 så jeg var bange for at miste min identitet. Og de her i den her bog, de har i deres eget selvopfattelsesbillede mistet meget af deres identitet. Ja. Og så er man fandme på røven, du, det kan jeg godt sige
0: der. Så man langt ned, og så er man tæt på så, så, er du, så, er du, så er du ved at være der. Men jeg, der vil jeg godt stille et hurtigt spørgsmål kortfattet. Det er, når, du, <coughs> når, når vi taler om identitet, den måde, du ser dig selv på i dag... Mm. Jamen, jeg, det kan jeg godt fortælle dig det. Ja,
1: hvorfor? Øh... Ja, 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 jamen, altså, jeg ser mig selv. Jeg skal nok hurtigt få forsvare på, hvad jeg ser, morfar. <laughs> jamen altså, jamen lige præcis ikke. Altså, jamen, jeg er fyldt 60, øh, yeah. jeg er sgu i god form. Altså i forhold til så mange andre 60 årige jeg, jeg er i god form. Jeg løfter vægte hver dag og, og får trænet. Jeg sidder i et par joggingbukser, der står nummer 17 på, ikke? Ja, øh, det på ser ret sportigt ud. Jo. Jamen altså, sådan, øh, jeg, jeg, har altid sådan noget tøj på og sådan nogle ting. Og jeg går ikke op som sagt i det materiale. Jeg prøver prøv også at prøve der omkring. Ja, det er ja, det, det, det smukste
0: sted i Danmark, mand. Ja. Og ikke, det hvis ikke vi... Claus selv skal sige det, så, så, så vil jeg... Vi sidder på en træterrasse med, som man kan høre her, trabhjælkerne <laughs> hen over åen, der, der løber med ekstrem stærk strøm i, og, og hvad er, du kalder det, det er en mølle? Hvad det, hvad det hedder?
1: Det er Det er, turbinehuset. Det er turbinehuset. Ja, altså, altså turbinen ja. fra vandmøllen står her. Ja. Men, og det er et meget godt billede på, hvordan jeg gerne vil opfatte mig selv. Altså, mm. jeg har
0: jo... Øh...
1: Ja, det kan jeg godt lige vise dig. Mm. Jeg har en tatovering her.
0: Du ser Claus' bare mave her. Ja, der står
1: One Love. Ja. Fordi One Love, det er jo ligesom uh, mit motto ja. øh, i, i, i tilværelsen, ikke? Ja. Og, og nu smider jeg sgu lige trøjen her også, fordi ja, nu nu bliver det spændende. Spørger, nu skal jeg skal beskrive mig selv, ikke? Ja. Ja. Så.
0: Okay, Så nu, nu sidder Claus faktisk i bare over på Det tror jeg sgu ikke, der er mange, der har fået det. den her. Den var ny. <laughs>
1: <Ja. laughs> øhm, heroppe, der står... Ja. Øh, Fælger min Feeling good is good enough for me. Ja. Det er for mig end Bobby Magie. Ja, okay. Og det er jo meget sigende for, hvor, hvor jeg er, hvor jeg gerne vil være. Feeling good is good enough for me. Hvis jeg har det godt, så er det, så er det ja, rigtig ja, meget. for meget. Det er siden af nogle små tindstikstegninger af Tindstik mine børnebørn. Ja. Børne. Herovre står der Go in Beauty.
0: Ja.
1: Det var jo som når, når, når stammens krigere eller jæger, eller gamle mænd, når de var døde, ja. så, så, så sang man, messede man sådan, Go in Beauty, drager stedet med værdighed. Ja. Øh, og jeg har... Det kan man bare læse min bog. Har sandt ikke opført mig værdigt altid. Men derfor kan man godt sætte pris på værdien. Ja. Så, så hvis du lægger alt det her sammen. Ja. Feeling good is good enough for me. One love og go in beauty. Ja. Jamen så, så synes jeg selv, at jeg er en, 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 en gammel flipper. En øh, gammel blomsterbarn, som, øh, som sidder på interesse i Grejsdalen og... og, og og er i pagt med mig selv, det, det synes ja. jeg faktisk, jeg er.
0: Jamen, det er der ingen tvivl om, du er. For du sidder her, oh. øh, smider trøjen i en alder af 60 år, og det hele, det står, <laughs> så var du snor lige 25, mand. Altså, Claus, du er det, det Det mener jeg virkelig. Det. Og øh, Claus, jeg er... Øh, vi kunne blive ved. Ja, det og, kunne. Og, og, og det sværeste ved at lave et godt 20 det er faktisk, at man, øh, man skal finde et sted at stoppe. Ja. Og, øh, <laughs> og, 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 og helt naturligt oven på, på det her, der det vil jeg sige, at jeg fik noget, der var nyt. Jeg fik virkelig noget, der var nyt, og noget, jeg aldrig har prøvet før. Men, øh, men jeg håber, Claus, at det faktisk ikke er sidste gang, vi må have lov til at drage ned i, i din historie. Fordi du har jo en fremtid. Det tror jeg godt lige i sådan en Vi vil ikke afsløre, hvad det noget hedder. Men du skriver jo derudad. Ja. Og det kan jo være, at vi dag må få lov til at dykke ned i endnu en.
1: Ja, og jeg, jeg, der kommer faktisk en bog mere i, i, i februar. Nu vil jeg skal... ikke afsløre noget, så det kan Nå, du så ikke få lov til. Ja, det er, det er med, en pro, med en professor, der hedder Werner Møller. En ret ja? kontroversiel professor. Ja. Der handler om gambling ud fra et filosofisk synspunkt. Yeah. Og det, øh, ja. Og det er jeg spændt på, fordi jeg skriver med... Han er jo mildt sagt noget klogere end jeg, ikke? og i øvrigt et super fantastisk menneskeværder, men det er fandme spændende at skrive med sådan en fyr som om. <laughs> Claus, der er du
0: også selv. Tusind, tusind tak, fordi jeg må have lov at komme her til... Altid, Grekdalene. du skal være velkommen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og prøv at høre, her man ikke for nok... Uh, Claus Elgaard, så synes jeg, man skal gå ind og følge ham på de sociale medier, der hvor man kan. Claus er bare privat på mange måder, men øh, alligevel øh, meget gæstfri. Og øh, har du en historie, som øh, burde passe ind i, øh, i det her koncept her, så skriv ind til podcast.tv, eller undskyld, skriv til den nye podcast podcast.tv, så øh, eller fang os på de sociale medier, så kan det være, at øh, vi tager din historie op. Claus, endnu en gang, tusind tak.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Altid.